0: Die Drogenstrategie der Europäischen Union, die im Dezember 2012 für die Zeitdauer von sieben Jahren verabschieden wurde, konzentriert sich auch weiterhin auf den Kampf gegen die Drogen nach amerikanischem Vorbild. Auch der Internationale Suchtstoffkontrollrat, das sogenannte unabhängige Gremium für die Kontrolle der internationalen Drogenkontrollabkommen der Vereinten Nationen, hält an dem Ziel einer Welt ohne Drogen fest, wie sie in ihren diesjährigen Bericht verlauten lässt. Über den Sinn, Unsinn und die Gestalt der derzeitigen Drogenpolitik, darüber habe ich mich mit Professor Heino Stöwer, seines Zeichen Lehrstuhlinhaber in der, an der FH Frankfurt, als auch Mitbegründer und geschäftsführender Leiter des Bremer Instituts für Drogenforschung unterhalten. Herr Stöver, was halten Sie von den aktuellen Papers und den Strategien, die ich eben zitiert habe? Sind Diese beiden Dokumente, also der
1: Jahresbericht EMCDA der und die EU-Drogenstrategie 2013 bis 2020, eher Dokumente der Ohnmacht und des Augenverschließens äh, vor dem, was eigentlich hier auf diesem äh, illegalen Schwarzmarkt und was mit organisierter Kriminalität in, in Europa los ist.
0: Kann man die Strategie der EU denn in den wesentlichen Punkten zusammenfassen?
1: Ja, die äh, Strategie der EU liegt mir vor ähm, und ist eigentlich äh, ein immer mehr desselben. Also man will eigentlich äh, immer äh, bessere äh, oder man will die Drogennachfrage senken zentral. Man will die Drogenbekämpfung äh, optimieren durch eine bessere Koordination der Polizeistellen und des Meldewesens und solchen Dingen. Ähm, und eine Zeit lang waren sozusagen fortschrittliche Kräfte der Drogenhelferszene oder der, der, ja, der Drogenhelferszene waren wir eigentlich ganz begeistert von diesen, äh, von der Drogenstrategie und auch von Aktionsplänen weil da dann erstmalig und überhaupt neue Strategien oder Innovationen festgeschrieben worden sind, die bis dato so ein bisschen strittig waren, zum Beispiel Schadensminimierung, Harm Reduction. Aber jetzt ist die Zeit eigentlich vorbei. Jetzt ist Schadensminimierung ganz klar ein Pfeiler in fast jeder Drogenpolitik in der EU, in jedem EU-Land, in Deutschland ohnehin. Und jetzt verlangen wir eigentlich, dass das weitergeht. Dass nämlich die ja, die die kontraproduktiven Effekte, die Schäden durch die Drogenpolitik selbst benannt werden.
0: Also die staatliche Repression in dem. Ja, Fall. die
1: Repression und die sozusagen wir befeuern ja, indem wir Substanzen illegal halten, den Schwarzmarkt. Und wir füttern ja, wir, wir halten ja die organisierte Kriminalität am Leben, indem wir ihnen einen Riesenmarkt mit einer großen Nachfrage bieten, die nicht sehr viel weniger wird, trotz aller Anstrengungen, sondern die Drogennachfrage bleibt ja relativ konstant, die Mittel verändern. Ändern sich. Ähm, das ist ohne Zweifel so, aber überall mit allen illegalen Mitteln wird ja eben ein riesen Profit gemacht. Zu Lasten des Verbraucherschutzes, zu Lasten des Jugendschutzes. Und ich glaube, wir kommen nicht umhin, ähm, auch natürlich auf europäischer Ebene, aber zunächst erstmal müssen wir die nationale Ebene angehen, ähm, das eine Drogenpolitik der Zukunft eben auch eine Politikfolgenschätzung vornimmt. Also eine Erforschung der Drogenpolitik, äh, ich sage es nochmal, der negativen Konsequenzen der Prohibition selbst auf die Konsumenten, ihr Umfeld, ihre Partner, ihre Familien und deren soziales Wohlbefinden.
0: Sowas wie es praktisch im Bereich der Technik, wenn ich richtig informiert bin, schon gibt. Es gibt ja Technikfolgenabschätzungen Absolut. und ein eigenes Büro dafür auch in Berlin, genau. dass es so etwas auch für die Drogenpolitik gibt, dass man die Politik und deren schädlichen Folgen, die sage ich jetzt mal, vor allem ja auch in Mexiko, deutlich werden, da gibt es verschiedene Studien, auch von der Stiftung für Wissenschaft und Politik, dass gerade die Einmischung des Regierungschefs Calderon war, das glaube ich 2006 zu einer unglaublichen Explosion im Drogenkrieg geführt hat.
1: Ja, die offiziellen, also ich komme äh, aus mehreren Diskussionen mit offiziellen Vertretern mal äh, zu zitieren, da geht es darum, dass, der dass die den Drogenkrieg als etwas sehen, was in, äh, allein in Mittelamerika und Südamerika stattfindet. Und das ist natürlich eine vollkommen naive Haltung äh, bei uns, äh, findet dieser Drogenkrieg auch statt, nur verdeckter, sehr viel differenzierter, nicht militärisch äh, so stark geführt. Aber das BKA berichtet ja auch über zunehmende Bandenübergriffe, Schutzgelderpressungen und ähnliche Dinge der organisierten Kriminalität. Also es könnte durchaus im Bereich des Möglichen liegen, dass wir in Kürze mittelfristig auch mit militärischen Mitteln gegen diese äh, organisierte Kriminalität vorgehen müssten, um das einzudämmen. Noch halten wir das alles sehr unter dem Deckel. Es wird eigentlich verschwiegen und tabuisiert, dass es hier einen Markt gibt für drei Millionen Cannabisgebraucher, für 400.000, äh, mindestens vierhunderttausend 400 Kokaingebraucher regelmäßige Art für 200.000 Opiatgebraucher. Also dieser diese Nachfrage ist der da. Abhängigkeiten und des Genusses, die werden ja organisiert und befriedigt. Und äh, da werden komplett die Augen vor verschlossen. Und noch kann man sich das anscheinend auf EU-Ebene leisten. Noch ist der Widerstand zu so schwach, der hier Veränderung der, des Blickwinkels anmahnt. Und in Deutschland ohnehin mit der schwarz-gelben Regierung. Ähm, aber eine neue Regierung müsste sich da sehr viel anders aufstellen.
0: Und es mutet dann doch irgendwie auch paradox an, dass gerade die EU, die so einen, sag ich mal, liberalisierenden Politikstil im Bereich der Wirtschaft ja vorantreibt, die das neoliberale Programm sozusagen, auch diesen Markt, das ist eigentlich der einzige Bereich, in dem man probiert, den Staat zu stärken und massiv einzugreifen.
1: Genau, und das haben Sie völlig recht, dieser Markt, der... Ungleich, un, unzeitgemäß und ungleichzeitig eigentlich verläuft, der hat eben den Bonus, dass es hier um Drogen geht und die ganzen Mythen werden damit mittransportiert, mit ähm, die um eine Liberalisierung, um eine, eine Regulierung, ich nenne es ja nicht mehr Legalisierung, sondern Regulierung, äh, ein, mit, damit einhergehen. Ähm, da gibt es ja ganz viele Mythen und äh, ähm, Druckschlüsse und Informationen und Missverständnisse, wie man das Ganze äh, verändern kann. Und man kann es nur verändern, indem wir
0: einen regulierten
1: Zugang schaffen zu verschiedenen Substanzen. Weil es steht auf der einen Seite die Angst, die Vermutung, dass durch einen regulierten Zugang die Nachfrage erhöht wird, gegenüber der Behauptung, äh, die Schäden, die durch das, die Drogenpolitik äh, Erfolgen sind größer als die Schäden, die durch die Drogen selbst äh, induziert werden. Und da es jetzt so Behauptung gegen Haup Behauptung ist, Erfahrung gegen Erfahrung, braucht es jetzt eine ganz große Forschung und eine Politikfolgenabschätzung, die mal äh, klare Fakten benennt. Wir haben zum ersten Mal ein Faktum gehabt, 2009, da ist zum ersten Mal von einem angesehenen deutschen Institut in München, das Institut für Therapieforschung, eine ökonomische Analyse gemacht worden. Was wird nämlich für die Repression ausgegeben und was wird für die Hilfe ausgegeben? Und das Verhältnis ist drei zu eins. Das heißt, es werden dreimal so viel Mittel aufgewandt für den Zoll, für die Strafvollzugsanstalten, für die Polizei, für die Gerichte, gegenüber einem Teil, der für die Drogenhilfe ausgegeben wird.
0: Und das Paradoxe daran ist ja, dass es trotz dieser enormen Kosten eben dazu führt, dass der Konsum steigt oder eben gleich bleibt. Genau.
1: Es ist noch nicht mal effizient. Also es ist nicht es effizient, ist nicht effektiv ja. und es ist nicht effizient, muss man beides sagen. Und äh, das ist heute äh, sozusagen noch kein Thema einer, ähm, ja, einer, Gesundheits-, einer kritischen Gesundheitspolitik. Sondern das Drogenthema läuft immer so nebenbei. Da gab es lange Zeit einen riesen Konsens aller Parteien. Man dürfte da nicht dran rütteln an dieser Prohibition. Aber doch es mehren sich die Stimmen, die eben sagen, bitte, wir müssen das überprüfen, ob das noch eine angemessene Politik ist. Ansonsten setzen wir auch überall den mündigen Bürger, den mündigen Patienten. Nur hier haben wir ein völlig patriarchalisches System durch den Vaterstaat, der uns vorschreibt, welche Substanzen wir zu nehmen haben und welche nicht. Wir nehmen sie ohnehin und wenn wir sie nehmen, dann äh, setzen wir uns der Strafverfolgung und der Diskriminierung aus. Und das ist alleine dieses Menschenbild, dieses Bürgerbild ist völlig anachronistisch.
0: Wobei bei mir scheint auch dieses Politikfeld ist noch immer auch ein sehr moralisierendes. Politikfeld, wo viel auf Panik gemacht wird.
1: Ja, es ist ein sehr emotional aufgeladenes Politikfeld. Ein Politikfeld, auf dem sich viele tummeln, die äh, kein nötiges Fachwissen, wohl aber äh, die Fähigkeit haben, zu hysterisieren, äh, Mythen zu äh, verbreiten und äh, Desinformationen zu äh, verbreiten. Also, es ist ein, ein Politikfeld, was eigentlich sachlich äh, bearbeitet gehört und äh, also ein, ein Politikfeld, was in der Tat auch etwas außergewöhnlich ist. Wir leisten uns solche Politikfelder ansonsten eigentlich immer weniger, ähm, sondern wir wollen Transparenz, wir wollen Effektivität, Evidenzbasierung äh, haben und sehen und belegt haben. Und hier gibt es noch ein Feld, was eben durch vielerlei ähm, ja, Trugschlüsse und vielerlei ähm, Halbwissen äh, geprägt ist, ähm, was man eigentlich nicht hinnehmen darf.
0: Sie hatten schon erwähnt, es gibt auch Länder, die eine progressivere Politik betreiben, gerade im Bereich der Legalisierung, wie jetzt Tschechien, Portugal oder Sie hatten noch Spanien genannt. Äh, wird da von der, sag ich mal zum Beispiel, von der Kommission Druck ausgeübt oder von einer Steuerungsinstanz innerhalb der EU, dass so ein Politikstil wieder geändert wird, weil er ja, sag ich mal, gegen die offizielle Leitlinie geht oder lässt man da gewähren?
1: Gute Frage. Also äh, eine europäische äh, übergeordnete Polizei, die sozusagen nachguckt, befolgt ja auch die internationalen Suchtstoffkontrollübereinkommen. Die gibt es nicht. Aber dafür gibt ist eine internationale äh, Regelungsinstanz, eine, eine internationale Polizei, wenn Sie so wollen, die guckt überall, wo es Veränderungen gibt. Und das ist das INCB, International Narcotics Control Board. Ähm, die wird sozusagen von der UN eingesetzt und äh, die besuchen dann ähm, ja, Länder, Bundesländer, Staaten, Projekte, die Innovationen ähm, betrieben haben, die von dem Standard abweichen. Und äh, das sind zum Beispiel Drogenkonsumräume. Die waren dann hier in Deutschland und haben sich die Drogenkonsumräume angeguckt und haben auch eine, ein Protokoll geschrieben nach ihrem Besuch hier, ähm, das nahegelegt hat, diese Konsumräume äh, verstoßen gegen internationale Übereinkünfte. Das INCB war auch in, hat auch, sich auch im diesjährigen Jahresbericht, der im März in Berlin vorgestellt worden ist, auch zu den Volksabstimmungen Colorado und Washington verhalten und das auch verurteilt. Also die, wo ähm, das Volk abgestimmt hat, dieser beiden Staaten, für eine Legalisierung, nämlich für eine Legalisierung des Cannabisbesitzes bis 30 Gramm. Mhm. Ähm, und die werden überall da auftauchen. Und die haben dann die Bundesregierung in Washington aufgefordert, doch einzuwirken auf diese beiden Staaten. Die werden den Teufel tun. Äh, das war eine Volksabstimmung. Äh, der, der Bund in den USA wird äh, überhaupt nichts machen. Das zeigt auch eigentlich, was für ein Lama, was für eine lahme Ente eigentlich diese ähm, internationale, äh, ja, Suchtstoffüberein, äh, Suchtstoffüberein die Kunstpolizei und die ganze Behörde eigentlich ist gegen Volksabstimmung, gegen Druck von unten, ist sie dann doch am Ende relativ machtlos.